1: et donc au final cet échec il avait vraiment donné un sens à ma vie et qui m'avait permis d'apprendre beaucoup plus qui j'étais et que si jamais j'avais pas eu cet échec, ce qui est vrai et j'en suis convaincue aujourd'hui Victoria, et ben je pense que je serais probablement dans un métier qui me saoule profondément, euh, qui me correspond pas, qui me plaît pas et c'est grâce à cet échec finalement que j'ai réussi à trouver ma voie. Donc si on arrive à se rendre compte de ça, à se rendre compte que l'échec en fait souvent c'est un moment de prise de recul, c'est comme si si tu en étais sur une lancée, t'as un échec c'est un coup d'arrêt. Tu tombes, ben, quand tu tombes, si je file la métaphore, tu es obligé à un moment donné de voir un petit peu si tout va bien donc tu prends un peu de recul et puis ensuite tu te relèves mais tu peux te relever différemment tu peux te relever euh, en fait en te rendant compte que finalement il fallait pas que tu cours dans la même direction et bah ça c'est quelque chose cette pause qui je pense est absolument essentielle Euh, et plutôt que d'avoir peur de l'échec je dis pas qu'il faut l'embrasser et vouloir échouer mais en tout cas quand il arrive il faut se poser la question je pense systématiquement de ok qu'est-ce que ça m'a appris
0: l'histoire de Pauline résonnera peut-être pour certains d'entre vous elle avait à l'esprit de se mettre sur un rail pour ne pas avoir trop à réfléchir. Très timide étant jeune, elle se barde de diplômes et fait des études prestigieuses pour faire plaisir à son entourage. Elle enchaîne donc deux années de prépa littéraire, l'école normale supérieure, normale sup et enfin HEC. Après un échec, elle réalise qu'elle vit finalement depuis des années pour les autres et qu'elle a suivi un parcours qui n'était pas le sien sensuivent de longues et périlleuses réflexions, finalement éclairées par une lumière au bout du tunnel. Celle qui lui fait comprendre qu'elle aime l'aventure, le risque et les surprises. Qu'elle préfère les ennuis à l'ennui. Explorer l'inconnu, créer son monde, vivre l'ivresse d'une victoire et le rebond d'un échec. Ce sont ces soifs de sens et d'aventure qui poussent Pauline à lancer en 2011 sa propre marque de joaillerie gémiaux avec son mari. Dans cet épisode... Pauline nous confie comment elle a réussi à se réapproprier sa propre vie et à trouver son chemin. Elle nous parle de ses débuts chez Géniaux, de sa vision de l'échec en France, de ses conseils pour atteindre nos objectifs et de comment créer des habitudes au quotidien. Un épisode riche avec une invitée juste brillante que je suis ravie de pouvoir vous faire découvrir. Salut Pauline, comment est-ce que tu vas
1: Eh bien ça va bien Victoria, merci beaucoup pour cette jolie invitation.
0: Merci à toi, je suis vraiment ravie de, d'avoir enfin pu réussir à te voler un petit moment parce que ton, ton parcours résonne beaucoup en moi et je pense qu'il fera écho chez beaucoup de jeunes qui nous écoutent.
1: Et bah écoute, j'espère en tout cas, je, je suis ravie parce que euh, le, le, tout ce qui est euh, un peu choix de carrière, euh, reconversion alors, ou pas forcément reconversion mais euh, se poser des questions un peu sur son avenir, je trouve que c'est pas facile quand on est jeune et, euh, et donc bah, si je, mon exemple en tout cas peut donner des idées à certains, ça me ferait bien plaisir.
0: Écoute Pauline, tu fais 40 000 choses, tu es active euh, partout ou presque, <rire> mais dis-nous qui tu es toi Comment ouais. tu souhaites te présenter aux auditeurs
1: Ah là là, c'est dur comme question. Je déteste cette question parce que je trouve que c'est 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 jamais facile. Mais en gros, je m'appelle Pauline Laignot. J'ai 36 ans. Je suis je suis la fondatrice de deux entreprises. Maintenant, la première ça s'appelle Gemio. C'est une marque de joaillerie que j'ai créée il y a quasiment dix ans maintenant, qui est une jolie maison de joaillerie où tout est fabriqué en France. Et et en gros, on a décidé bah voilà de dépoussiérer ce secteur qui souvent paraissait un petit peu intimidant, notamment pour des personnes qui ne s'y connaissent pas n'est-ce pas Mais tout en restant vraiment sur des valeurs bah voilà de, de, de beauté des matériaux, de fabrication française euh, et donc ça c'est moi ma première activité et depuis maintenant à peu près deux ans, j'ai une deuxième activité en parallèle qui est un podcast comme toi qui s'appelle Le Gratin et au-delà de ce podcast qui est devenu un podcast important sur le milieu du business en France puisque l'idée du gratin c'est vraiment d'inviter des personnes avec des parcours inspirants pour parler bah, de ce qui a fait un peu les clés de leur succès et bien maintenant j'ai développé, je suis en train de développer une activité autour de formation justement d'aide dans la prise de décision sur sa carrière etc et donc notamment ça passe par une formation qui s'appelle growth et qui permet pour l'instant c'est le début déjà de, de clarifier son positionnement quand on est entrepreneur pour réussir à mieux attirer des clients donc ça c'est mes deux activités professionnelles et puis au-delà de ça Génial. je suis mariée <rire> avec mon associé qui s'appelle Sharif et que j'adore et, euh, et sinon je n'ai pas d'enfant mais, euh, mais, euh, mais tout va bien <rire>
0: <rire> Et tu es heureuse. <rire>
1: Et je suis plutôt contente, ouais. Je suis plutôt contente de façon générale dans la vie.
0: À quoi elle ressemblait ta vie quand tu avais 20 ans
1: Ah, c'est une bonne question. Alors à 20 ans, je crois bien que j'étais euh, soit en prépa... Soit je venais de rentrer dans mon école, je me rappelle pas bien, mais en gros moi j'ai fait des études très très longues, Victoria. Donc je suis exactement l'anti-exemple de l'entrepreneur. C'est tu sais, normalement on a toujours le mythe un peu de l'entrepreneur et d'ailleurs qui est un bon mythe, hein, qui mm-hmm. commence à créer sa première boîte à 13 ans, il a vendu de la limonade, etc., etc. Et à 15 ans il a déjà fait 15 boîtes et là c'est le prochain Facebook. Moi c'était <rire> pas tout à fait ça. Alors en fait paradoxalement si je remonte à mon enfance, j'étais assez entrepreneur dans l'âme étant petite parce que j'arrêtais pas d'essayer justement de de créer des choses, produire des choses, euh, lancer des services donc euh, je me rappelle, tu vois, j'avais lancé euh, assez jeune vers, euh, je sais pas, 12-13 ans une espèce de petite entreprise de bijoux déjà, quand j'y pense c'est quand même assez fou mais c'était des bijoux faits avec des petites perles tu sais, euh, en plastique, mais euh, de oui. toutes les couleurs etc. et franchement, <rire> je me rappelle que je m'étais fait une petite fortune avec cette histoire je les vendais dans tous les magasins euh, tu vois, euh, sur la plage et ça fonctionnait hyper bien, donc en fait j'avais quand même vraiment une mentalité de vendeuse, hein, on va le dire de commerciale oui. et, euh, et j'adorais en fait créer des choses et c'était pas forcément même pour l'argent mais c'était juste le plaisir de voir que quelque chose que tu as créé peut intéresser mmh. quelqu'un euh, et peut servir à quelqu'un, moi c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, à titre personnel, mais je me suis un peu perdue sur la route, euh, notamment parce que euh, bah, poussé comme c'est bien souvent le cas par euh, par euh, mon entourage et puis surtout par mes profs un peu ma famille, euh, on m'a vachement dit ah bah toi t'as le potentiel de faire de bonnes études donc vas-y fais de bonnes études, il se trouve que moi j'étais plutôt bonne dans tout ce qui était littérature donc, j'ai fait une première L et ensuite un, une terminale L. Euh, et je euh, me suis jetée à corps perdu en prépa littéraire. Euh, quand je dis à corps perdu, euh, parce que euh, j'ai quasiment perdu la santé, franchement, tellement j'ai bossé. Mais j'étais mmh. hyper motivée. J'a- j'adorais ce que j'apprenais. Et donc, euh, bah, après mes années de prépa, j'ai réussi à rentrer euh, dans une école... Euh, on va dire prestigieuse, qui s'appelle Normale Supérieure, qui est une école, pour ceux qui connaissent pas, qui permet globalement de former les, les enseignants. C'est-à-dire que c'est une école qui te permet vraiment de devenir prof, voire de devenir prof à la faculté. Et donc, c'est prestigieux pour les gens qui sont vraiment des intellectuels, qui, qui cherchent à faire de la recherche. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, quand j'ai débarqué à Normale Supérieure, je l'avais fait un peu pour la beauté du geste, si tu veux, parce que le, le, le concept, en fait, le, les thématiques m'intéressaient, la littérature, c'est vraiment un truc qui me plaisait. Mais en fait, je l'avais pas du tout fait parce que je voulais devenir prof. Enfin, sincèrement, je m'étais jamais posé la question, je te jure Victoria, de ce que je voulais faire plus tard. Mon, mmh. mon but, c'était rentrer dans cette école. Et donc, le jour où j'ai, ré, j'ai réussi, le jour où je suis rentrée dans l'école... Eh ben, en fait, j'étais complètement perdue parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il, va, il va falloir que je décide ce que j'allais devoir faire de ma vie. Et ça a été très, très dur pour moi parce que, euh, en fait paradoxalement, contrairement à d'autres écoles, tu deviens fonctionnaire. Euh, et donc, bah, en fait tu dois quelque chose à l'État concrètement, tu, tu n'es plus libre. Euh, alors que moi, la liberté, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. Et donc, ça a été très, très dur cette période où j'ai réalisé que ça faisait euh, globalement des années que je bossais comme un chien pour rentrer dans une école qui, en plus, n'était même pas vraiment ce que je voulais en termes de vocation. Mmh. Donc, euh, donc ça a été une période un petit peu compliquée mais donc pour répondre à ta question je pense que j'étais euh, un peu au fond du trou à l'âge de 20 ans parce que j'étais en train de me dire j'ai quand même passé 3 ans de ma vie à bosser comme un chien pour un truc qui ne me plaît pas et surtout euh, avec enfin euh, je me sentais complètement coincée parce que j'avais la sensation que maintenant que j'étais fonctionnaire j'allais devoir le rester toute ma vie euh, et donc que j'allais être enseignante toute ma vie ce qui est un très beau métier hein, une fois de plus mais qui nécessite une vraie vocation et comme je ne l'avais pas j'étais un peu désespérée de me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comment je vais m'en sortir si ce sentiment d'être coincé ah oui,
0: euh,
1: bah, c'est terrible en fait
0: et comment tu as rebondi alors
1: et eh bien j'ai mal rebondi <rire> <rire> mais j'ai fait toutes les erreurs. Hein. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ça va être une bonne leçon, je pense, pour ceux qui nous écoutent, si jamais ils sont dans ce cas de figure. Donc je me sentais complètement coincée, concrètement, et je me dis, bon, bah il faut que j'arrive à trouver une porte de sortie. C'était vraiment ça. Hein. J'étais, euh, j'étais complètement perdue. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Et donc je me suis juste dit, comment faire La seule chose que je savais, c'était ce que je ne voulais pas faire. Et je pense que j'avais à peu près compris que je ne voulais pas faire de la recherche, pas parce que c'est un mauvais métier, au contraire, mais juste une fois de plus, ça nécessite une vraie vocation, parce que la recherche c'est quand même un métier assez solitaire. Moi, je sentais que c'était pas du tout fait pour moi, et d'autre part, euh, je me voyais pas non plus enseigner parce que bah, j'avais fait des tests. Euh, tu vois, j'avais, j'avais un peu essayé quand j'étais euh, du coup dans cette école, et franchement, je me suis rendu compte que c'était tout simplement pas euh, ce que je souhaitais faire de ma vie. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et en discutant avec euh, des amis, avec mon entourage, je me rends compte qu'il y a une autre école, toujours dans le service public, parce que j'étais fonctionnaire et que je devais donc des années à l'État, qui s'appelle Lena, l'école nationale d'administration, et qui te permet globalement de rester dans le service public, mais peut-être avec une dimension Mention, euh, alors plus actionnable, je sais pas, mais en tout cas différente, qui est pas uniquement de l'enseignement, parce que globalement, euh, j'allais pouvoir euh, soit m'orienter vers euh, euh, donc de, ce qu'on appelle la préfectorale, c'est-à-dire tu, tu travailles en région avec les préfets, les sous-préfets, soit tu peux travailler dans des grands corps d'État, donc euh, la Cour des comptes, etc. Tu peux travailler dans des secteurs plutôt de droit public, tu peux travailler. Donc en gros, ça m'ouvrait des portes. C'était vraiment ça. Alors que j'avais eu la sensation quand j'étais rentrée à Normal Supérieure une fois de plus, même si c'est une très belle école, d'avoir toutes les portes qui s'étaient fermées. Donc je mmh. me suis dit, je dois foncer là-dessus et donc la rebellote euh, je je me remets à bosser comme un chien parce que en plus si tu veux moi j'avais fait des disserts toute ma vie sur des sur des sujets littéraires mais j'avais jamais appris l'économie le droit etc donc j'ai refait une prépa euh, après euh, après normal sup et euh, et donc je bosse à fond pendant deux ans pour préparer le concours de l'ENA Mmh. Je prépare ce concours à, à fond les ballons, euh, toute ma famille est derrière moi, ils me suivent etc et, euh, et là je passe les écrits. Il se trouve que un peu miraculeusement je suis admissible euh, et donc ensuite se passe un lourd moment et difficile moment qui s'appelle euh, donc, euh, qui sont les oraux et euh, les les NAS, c'est assez particulier parce qu'en fait tu as plein d'épreuves un peu techniques où on va te parler de droit international, de choses comme ça mais aussi tu as une épreuve qui est un peu l'épreuve reine qui s'appelle euh, le grand oral. Et le grand oral, mmh. en gros, faut que tu visualises, tu as 10 personnes devant toi t'as un public derrière toi, parce que du coup tu n'es pas seul dans une salle, t'as 50 personnes qui t'observent, et c'est un espèce d'entretien de personnalité géant pendant une heure où on te demande globalement pourquoi tu veux faire l'ENA, pourquoi t'as cette vocation, qu'est-ce qui fait que t'es la bonne personne, etc. Donc sur le papier, plutôt intéressant, parce que c'est un peu comme un entretien de personnalité. Le oui. truc, c'est qu'en fait, comme moi ma seule raison c'était, je veux fuir le normal sup, <rire> autant oui. te dire que j'avais pas, alors oui j'avais travaillé, mais la réalité c'est que j'avais pas de vraie raison valable pour rentrer à l'ENA, si ce n'est euh, me réouvrir des portes mais sans réelle vocation D'accord. et donc, euh, et donc euh, bah, je pense qu'ils ne s'y sont pas trompés hein. au bout de deux minutes si tu veux ils ont commencé à me poser des questions sur quels étaient mes livres préférés et quel était le dernier film que j'avais vu au cinéma je pense parce qu'ils ont compris assez vite que j'étais absolument <rire> pas si tu veux dans le cœur de cible et qu'en fait ils avaient déjà décidé qu'ils allaient me mettre une mauvaise note, mmh. ce qui d'ailleurs n'a pas loupé puisque j'ai eu deux euh, ce, qui, ce qui est catastrophique et puis surtout c'est un tel coefficient par rapport aux autres notes que c'est impossible de, d'avoir l'aîné après ça donc euh, donc, euh, donc voilà, donc ça a été un moment euh, très très dur et donc pour répondre à ta question sur comment j'ai rebondi, bah, en fait j'ai pas tout de suite rebondi parce que avant euh, d'avoir un moment un peu de prise de recul où je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence un petit peu à me poser des vraies questions et probablement que j'allais devoir faire des choix difficile. Euh, j'ai, j'ai d'abord essayé de juste ouvrir des portes en allant à l'ENA, en, en filant un peu la métaphore de ce que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire faire des études prestigieuses, un peu pour faire plaisir aux autres, pour me rassurer aussi sur un syndrome de l'imposteur, sur le fait que j'étais euh, forte ou pas forte, etc. Donc c'est rentrer un petit peu dans le droit chemin et être un peu la bonne élève. Et, euh, et en fait, quand j'ai raté lamentablement l'ENA, parce qu'en fait, j'avais absolument pas de vocation et que je le faisais pour les mauvaises raisons, ça a été tellement dur parce que ça faisait quand même... 6 ans que je faisais des études à ce stade, que tu te dis, ben en fait, 6 euh, ans pour, pour ça, quoi. Tout ça pour ça. J'ai perdu 6 ans de ma vie. Euh, et donc là, je peux te dire que ça te fait un petit coup moral pas facile et surtout euh, avec euh, pas du tout de vision de ce que je voulais faire après. Donc, j'ai eu une période très, très dure, mais mmh. comme souvent avant les rebonds, tu, tu passes souvent par un peu le fond du trou. Moi, ça a été vraiment ce moment-là dans ma vie qui a été très, très dur, ou en plus mon copain était aux États-Unis à ce moment-là, donc on se voyait pas. Enfin globalement, j'ai été un peu prostrée chez moi toute seule pendant mmh. trois mois. Et au bout d'un moment, je me rappelle très bien, j'étais sur mon canapé, un peu comme une épave, et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même pas moi. Moi, je suis quelqu'un de plutôt plutôt dynamique, j'ai toujours des projets, euh, j'aime la vie, euh, j'aime avoir des amis. Enfin, Et là, ça faisait trois mois que j'étais en pyjama, si tu veux, chez moi, toute seule, euh, à me morfondre et à dire pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi. Et donc, je me suis un peu prise en main en me disant, non, mais en fait, il faut juste que je trouve quelque chose qui me plaise, peu importe à la rigueur ce que c'est, c'est pas grave si c'est pas prestigieux, c'est pas grave si c'est pas... euh, voilà, mais juste que je commence un petit peu à m'écouter et à arrêter de juste ben, suivre la route qui est toute tracée devant oui. moi. Que je veux même pas dire mes parents parce que mes parents, en fait, oui, m'ont poussé à faire ces études-là, mais mais pas méchamment et jamais avec une mauvaise intention, juste parce qu'ils pensaient que c'était ce qui me correspondait et que je pense que j'ai, j'ai jamais dit non, tu vois. Donc euh, très souvent, d'ailleurs, c'est un petit conseil que je peux donner aux jeunes qui mmh. nous écoutent, c'est que souvent, en fait, on projette un peu une intention sur ses parents, mais bien souvent, les parents, ils n'en savent rien. Ça fait 30 ans que, en tout cas, les études, euh, tu vois, ils n'ont ils pas, pas touché à ça. Ils ne savent même pas ce qui se fait de nos jours ou pas. Donc, en fait, c'est aussi à nous, jeunes, de dire, mmh. non, mais en fait, moi, c'est ça qui me plaît. Et si tu es suffisamment convaincant, bah, en général, tes parents te suivent. Et moi c'est juste que j'avais pas de vision donc mes parents m'ont un peu poussé mais, mais c'est tout et donc euh, tout ça pour dire que bah, j'ai commencé à, 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 à suite à ce déclic à me dire mais en fait au fond j'ai réalisé si tu veux que ça faisait six ans que je faisais des choses pour mmh. faire plaisir aux autres que je m'étais jamais posé de questions sur ce que je voulais moi vraiment, que je n'en savais fichtre rien malheureusement. Et comment
0: tu as fait alors pour te réapproprier ta propre vie sans chercher à répondre à ce que ton entourage souhaitait de toi mais en réalisant ce qui te ressemblait vraiment qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour trouver ta voix, entre guillemets.
1: Bah, à la rigueur, euh, à l'époque, j'ai pas mis grand-chose en place dans mon quotidien. Euh, la seule chose que j'ai faite, mais qui est arrivée naturellement, c'était n'était pas euh, prémédité, si tu veux, c'est comme je suis passée par cette phase de, de grosse déprime. Euh, en gros, je me suis beaucoup refermée sur moi-même. Et donc, euh, j'étais assez seule. Euh, et l'avantage, malgré tout, quand on est seul, euh, alors c'est qu'on fait pas grand-chose de ses journées, enfin, en tout cas, moi, c'était le cas, mais néanmoins, au moins, j'avais pas du tout de pression extérieure. Je m'étais complètement coupée euh, du monde extérieur, et notamment euh, de ma famille, euh, de mes profs, euh, etc et donc en fait, si tu veux, j'ai, j'ai vraiment pour la première fois arrêté de demander des conseils aux autres. J'ai arrêté de demander aux autres ce qu'il fallait que je fasse, quelle était la solution. Mais j'ai commencé à y réfléchir moi-même. Et en fait, j'ai épuisé, si tu veux, un peu au fond de moi, euh, qu'est-ce que je voulais, quelles étaient mes envies. Et donc j'ai beaucoup lu à cette période-là. J'ai passé énormément de temps sur Internet et euh, j'écoutais beaucoup la radio. Je me rappelle, il n'y avait pas encore de podcast. Mais, mais voilà, j'avais, j'avais en fait besoin d'une nourriture intellectuelle différente, euh, qui ne soit pas dans le jugement et qui me permette en fait de, de, de tu vois, puiser. Une inspiration. Et faisant ça, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait réellement et ce qui m'avait toujours plu plus jeune, bah c'est ce que je te disais au tout début, c'est que bah en fait, moi, j'avais toujours aimé créer, j'aimais produire, j'aimais voir les effets de mes actions. Et en fait, il n'y a rien de pire, justement, pour moi que de travailler pendant deux ans sur quelque chose qui parfois ne verra jamais le jour. Enfin, franchement, c'est pour moi, c'est un déchirement total. Euh, j'adorais, au contraire, être dans l'action. C'est vraiment un truc qui m'a toujours porté. Je me suis dit, mais finalement, quel est le métier qui va m'apporter cette aventure? ce risque cette action ben c'est l'entrepreneuriat et il faut que je te dise, Victoria, qu'à l'époque, ça c'était donc en 2009-2010, euh, l'entrepreneuriat ouais. c'était pas à la mode. Hein. C'était euh, à l'époque, euh, en gros, les entrepreneurs c'était euh, des gens qui n'avaient pas réussi à faire des études et du coup, bah, qui un peu par défaut euh, lançaient leur boîte parce que euh, globalement ils n'avaient pas réussi à trouver un job. Euh, et donc, euh, et donc, franchement, quand j'ai commencé à me dire euh, je veux être entrepreneur, c'était pas, euh, <rire> c'était pas, c'était pas glamour si tu veux. Et, euh, et donc, et donc, mais 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 j'ai senti que c'était quelque chose qui me touchait au cœur, que c'était quelque chose qui me correspondait vraiment ouais, et que ouais. je le faisais pas pour faire plaisir aux autres mais vraiment parce que je sentais que c'était quelque chose euh, voilà, qui, qui allait me plaire, que cette liberté je te parlais de liberté, c'est quelque mmh. chose qui me touchait. Donc euh, j'ai, ça ça a été mon, on va dire mon premier déclic le deuxième déclic, c'est après quand j'ai commencé à me dire, ok, c'est bien beau de vouloir entreprendre, mais mais dans quoi, tu vois Et surtout, qu'est-ce que je peux savoir faire Parce que moi, à part faire mm-hmm. des dissertations, ça faisait globalement six ans que je faisais pas grand chose. Donc oui. euh, donc en gros, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps pour le coup à, à comprendre euh, qu'est-ce que, dans quoi je voulais entreprendre, parce que j'avais pas de compétences, que j'avais tra- jamais travaillé finalement dans une entreprise, et que tu vois, je, j'avais aussi peut-être un petit complexe de légitimité, mais en gros, je savais pas quoi faire. D'accord. Et, euh, et donc l'idée est venue un peu naturellement quand euh, avec euh, bah, mon copain qui était revenu, revenu des États-Unis, on s'est fiancés. Euh, mais avant ça, tu voilà. as quand
0: même intégré HEC.
1: Ouais, j'ai intégré HEC entre temps parce que quand j'ai raté Lena, en gros, je me suis. C'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai eu le, un peu le petit déclic de me dire non mais en fait moi ce que je veux c'est entreprendre et je me suis rendu mmh. compte que en fait j'y connaissais tellement rien, je connaissais rien à la comptabilité, au droit du travail, enfin c'est même pas que je voulais être une technicienne mais en fait j'étais à part faire des dissertations une fois de plus dans des secteurs mmh. littéraires je savais rien faire et donc je me suis dit non mais il faut quand même que je me forme un minimum et je pense que c'était aussi pour moi l'occasion de un peu me rassurer tu vois, sur euh, ma capacité à faire du business et puis d'autre part euh, c'est pas que c'était prestigieux parce que pour le coup je pense que j'étais passée à autre chose mais euh, mmh. je me suis dit HEC il y a une super majeure entrepreneuriat qui est très réputée et euh, je me suis dit bah, ça va être l'occasion d'apprendre auprès tu vois, de la meilleure école et donc ce qui était génial c'est quand je suis rentrée après HEC, Donc, euh, j'ai refait des concours, etc. Je suis rentrée à HEC, j'ai fait deux ans à HEC, ce que j'ai adoré. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font une école de commerce, qui sont un peu désespérés parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'apprennent rien, que c'est nul et tout. Mmh. Mais moi, comme j'étais vraiment là pour apprendre, que je savais pourquoi j'y étais, que j'avais fait un choix, dis-toi que j'étais la cougarde de l'école. Hein. J'avais genre euh, <rire> 26 ou 27 ans à un moment où les gens ils ont 21, 22 ans. Donc honnêtement, euh, c'était un vrai choix, pas facile de faire ça. Et en plus, ça coûte beaucoup d'argent et je l'ai fait parce que bah je voulais apprendre vraiment et donc j'ai vraiment mis à profit ces deux années j'ai adoré ces deux années je me suis fait des super potes que, qui sont plus jeunes que moi du coup mais euh, du coup ça me rajeunit un peu c'est pas plus mal et euh, et donc euh, et donc j'ai adoré ces deux années et à l'issue de ces deux années j'ai fait donc cette fameuse majeure HEC entrepreneur qui m'a beaucoup apporté tant en termes de contact que que de tu vois de quelques idées on va dire de business et c'est là effectivement qu'après j'ai je me suis senti capable de créer ma boîte et puis c'est surtout je sais pas si je me sentais capable mais c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée je pense qu'il n'y a pas de secret, tu vois, c'est que l'idée, elle est venue aussi quand je me sentais suffisamment, tu vois, sûre de moi pour pouvoir avoir une idée.
0: Et donc, comment t'est venue l'idée de Gemio Est-ce que tu cherchais activement une idée pour, te, pour lancer ta propre entreprise ou est-ce que tu avais d'autres ambitions initialement pour ta carrière professionnelle et l'idée de Gemio est venue un peu par hasard finalement sur ta route
1: alors l'idée de Jemio est venue par hasard, ça c'est clair parce que j'avais jamais anticipé de travailler dans le secteur de la joaillerie, qui est un secteur que je connaissais rien auquel je connaissais rien, qui pour être honnête avec toi était même pas un secteur qui m'intéressait. Enfin tu vois, je, comme beaucoup, je pense que comme j'y connaissais rien, bah, je m'y intéressais pas. Que par ailleurs, j'avais personne dans ma famille qui, qui travaillait dans ce domaine. Donc euh, donc en fait, euh, c'est venu par hasard au niveau de l'idée. Par contre, très clairement, je cherchais très activement une idée. Mais j'en avais pas énormément. Et donc, j'ai essayé de lancer quelques petites boîtes avant Gémio, mais qui n'ont jamais vu le jour réellement. Donc, quand je dis que j'ai essayé de lancer des boîtes, c'est que j'ai réfléchi à des projets, mais je me suis jamais vraiment investi dedans. Euh, j'ai essayé de lancer une boîte, je me rappelle déjà, dans le secteur de la formation. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à des idées de boîtes dans le domaine de la gastronomie, du vin, parce que c'est des secteurs qui m'intéressaient beaucoup. Euh, d'ailleurs, mon premier vrai gros stage euh, que j'ai fait lorsque j'étais à HEC, était dans une start-up dans le milieu du food qui s'appelle Hugo et Victor Euh, qui était euh, une pâtisserie et c'était la on va dire euh, une des premières euh, maisons de pâtisserie à vraiment mettre beaucoup de marketing dans ce qu'ils faisaient donc euh, j'ai été vraiment là au tout début et j'ai énormément appris d'ailleurs un petit conseil que je peux donner euh, souvent en fait les stages sont assez négligés je trouve euh, comme étant vraiment une partie essentielle je pense de, de, de comment réussir à trouver un, 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 tu vois, un futur à sa carrière et mm-hmm. moi j'ai été extrêmement intentionnelle dans ma manière de chercher un stage comme j'avais jamais bossé dans une entreprise euh, je savais qu'avec HEC il fallait que je fasse un stage et donc j'ai envoyé euh, des, des candidatures spontanées à pas, à pas mal de boîtes qui m'intéressaient et notamment donc plutôt des start-up dans le secteur de la gastronomie qui était le secteur qui m'intéressait en disant aux gens euh, concrètement euh, je veux quasiment pas être payé il faut juste que j'ai de quoi vivre mais quasiment pas ce que je veux c'est apprendre je mm. me mets à votre disposition je veux être votre larbin si jamais il faut que je sorte les poubelles s'il faut que je fasse euh, des livraisons s'il faut que je fasse de l'excel toute la journée vous me le dites moi je veux apprendre un maximum je suis là pour ça donc n'hésitez mm. pas alors je sais qu'il faut pas en tant qu'employeur explorer son collaborateur évidemment mais par contre de mon point de vue euh, si tu veux quand j'étais à l'époque jeune étudiante et que j'avais tout à apprendre euh, c'était pour moi un moyen finalement de puiser à la source et donc oui. j'ai réussi à devenir bras droit de, d'un, d'un donc de ce fondateur d'entreprise qui, qui s'appelle sylvain blanc qui m'a recruté et j'ai passé neuf mois exceptionnels j'ai tellement appris victoria mais j'ai appris euh, j'ai participé au lever de fonds, j'ai ouvert des boutiques, j'ai effectivement vidé les poubelles et aussi fait des livraisons, mais si tu veux à la rigueur, c'est la vraie vie de l'entrepreneur. Moi je lui ai dit "Je veux vivre la vraie vie de l'entrepreneur" et lui il le faisait aussi hein. C'était pas moi la stagiaire qui le faisait, c'était on le faisait ensemble. Et, et c'était ça la vérité, c'était que quand tu es entrepreneur, tu dois réaliser que ben tu as des moments parfois un peu qui sont des moments prestigieux mais tu as aussi les moments où quand dans ta boîte les toilettes sont cassées ou je sais pas quoi, bah ben, en fait très souvent celui qui s'en occupe quand même c'est, c'est celui qui est le fondateur. Et donc moi, je voulais apprendre ça, je voulais le vivre et je voulais m'assurer quand même que ce n'était pas juste une idée dans ma tête, l'entrepreneuriat que, que j'avais un peu rêvé, mais qui était quelque chose qui me plaisait vraiment et tu vois j'ai tellement aimé j'ai, j'ai j'ai tellement aimé ce stage que je devais faire un stage de cinq mois et j'ai demandé à prolonger et je suis restée neuf mois chez eux et euh, et ça a été une expérience euh, exceptionnelle pour moi et donc euh, voilà le petit conseil que je peux donner c'est pour ceux qui se cherchent euh, et qui surtout envisagent d'entreprendre je trouve que ce genre de candidature spontanée où euh, mmh. je dis pas <rire> je dis pas qu'il faut dire qu'on veut sortir les poubelles mais mais par contre être <rire> très explicite sur le fait qu'on est là pour se mettre au service euh, d'un entrepreneur et que et qu'en fait on est là pour apprendre et qu'on va apprendre le maximum être son bras droit et vraiment l'assister dans tout tout autant les bons moments que les moments difficiles euh, déjà je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui seraient ravis de, d'accueillir ce genre de personnalité et puis au niveau du, du stage en fait ça en fait quelque chose d'extrêmement riche et euh, d'ailleurs c'est quelque chose que je reproduis maintenant puisque maintenant j'ai, j'ai avec gémeo euh, et avec le gratin j'ai des stagiaires bras droit avec régularité euh, qui du coup sont plutôt contents je pense parce qu'ils apprennent euh, ils apprennent plein plein de choses euh, du coup à mon contact donc euh, c'est un petit conseil que je peux donner mais euh, mais voilà donc c'est comme ça que j'ai fait HEC effectivement que j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat lors de ce stage et pour répondre finalement à ta question même mmh. si c'est de manière très très allongée avec beaucoup de circonvolutions <rire> en gros quand j'ai terminé HEC Entrepreneur je savais que je voulais entreprendre mais j'avais toujours pas la bonne idée après mmh. avoir testé plein de trucs j'y arrivais pas j'avais pas d'associé et tout et c'est arrivé complètement par hasard quand mon copain m'a demandé de l'épouser euh, on a été chercher une bague de fiançailles parce qu'on en avait pas du coup dans la famille. On a été assez euh, presque choqué, si tu veux, de euh, de l'accueil, de la manière en fait euh, dont la joaillerie, euh, voilà, était 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 vendue euh, parce que c'était souvent extrêmement intimidant, extrêmement cher aussi, et que si jamais tu allais pas chez des très grandes maisons, bah souvent en fait ça devenait assez rapidement très cheap et qu'on a trouvé qu'il y avait pas d'équilibre, si tu veux, il n'y avait pas de jeunes maisons plus modernes qui proposent, bah, qui rendent plus cool la joaillerie, qui en fassent vraiment euh, un bel objet symbolique ce que c'est parce que c'est pour des fiançailles mais ça peut être pour un anniversaire ça peut être pour un premier job justement ça peut être pour plein d'autres occasions et on trouvait que finalement c'était souvent assez guindé euh, et au-delà d'être guindé que c'était pas très euh, pas très humain euh, donc mmh. on avait envie de, de créer autre chose et un peu de manière inconsciente donc je me suis associée avec mon mari et on a créé euh, Gémio euh, juste à ce moment-là
0: Est-ce que tu peux nous partager ton état d'esprit, tes peurs, tes excitations En somme, tous les sentiments que tu as pu avoir au début de cette aventure entrepreneuriale
1: Majoritairement de l'excitation euh, je pense que c'est euh, le sentiment qui f- qui doit être le, le le sentiment prévalent parce qu'en fait euh, oui tu as toujours un peu peur euh, tu peux avoir de la frustration et tout mais si tu veux c'est tellement dur quand même parce que tu te prends tellement de noms dans la figure que si t'as pas surtout
0: au sorties de l'école surtout au sorties mmh. de l'école
1: si t'as pas une très très forte motivation juste l'envie en fait moi je dis souvent euh, quand, quand on a lancé Gémio, il y a une réalité c'est qu'en fait je pense que l'échec n'était même pas une option. C'est-à-dire que on, on l'a lancé, j'ai même pas pensé que ça pouvait échouer, je me suis même pas posé la question. Je sais pas comment te dire, j'étais tellement à 400%, j'étais tellement motivée, j'avais tellement envie que pour moi en fait, on allait forcément trouver une solution, quelle qu'elle soit. Peut-être que ça allait être un pivot, peut-être que ça serait une autre entreprise, peut-être que je me serais oui. retrouvée à faire à vendre autre chose que des bijoux, tu vois, j'en sais rien. Mais en gros, pour moi, c'était même pas possible si tu veux que ça soit une option. Et je te dis un exemple caractéristique, c'est que bon, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais qui est tout à fait vrai, c'est que quand on a lancé la marque, il fallait trouver des ateliers forcément. Oui voulait fabriquer en France. Trouver des ateliers qui acceptent de travailler pour une jeune marque de joaillerie avec deux jeunes qui n'y connaissent rien, qui ont personne dans leur famille dans le sérail et qui, et qui en plus franchement ils connaissaient tellement rien qu'on disait un peu n'importe quoi. Enfin tu vois je les contactais, je, je, j'avais pas le vocabulaire etc. Ça a été très très difficile et pourtant c'était absolument indispensable parce que sinon évidemment on pouvait pas fabriquer des bijoux. Honnêtement, je pense que j'ai appelé 150 ateliers différents, donc tout autant des petits artisans, tu vois, qui ont leur arrière boutique, où ils ont un petit établi joaillier, que des grosses, euh, voilà, des grosses usines de fabrication. Et c'était un nom systématique. Et euh, plein de gens autour de moi me disaient non mais, enfin, euh, en fait, ça fait trois mois que tu passes des coups de fil, que tu essaies de rencontrer des gens, que tu tapes des noms. En fait, c'est juste pas possible. Arrête, bah, moi chaussure. en truc fait, je... Ouais, lâche le truc. Et même, pour être honnête, mon mari, qui, de ce point de vue-là, était moins sûr de lui, me disait, non, mais en fait, on ne va pas y arriver. Il avait vachement de coups de mou à ce moment-là sur ce sujet. Je lui ai dit, mais écoute, il en faut un. Il en faut juste un qui accepte. Il y, y a juste besoin d'une personne qui accepte de travailler avec nous pour qu'on se lance. Et en fait, j'étais tellement convaincue de ça. J'avais tellement, en fait, une foi inébranlable dans le fait que ça allait arriver que je faisais des pieds et des mains, que j'ai... Honnêtement, j'ai, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai fini par trouver un atelier qui, euh, un peu, sincèrement par pitié, hein, faut être honnête, euh, je pense, mmh. et par amitié, par gentillesse, a trouvé que finalement quand même je me défonçais pas mal et que et que c'était plutôt euh, inspirant. Et donc c'est dit, euh, ben bah, on va on va laisser sa chance à cette petite, tu vois. Et euh, et il nous a pas pris énormément au sérieux, mais quand même il nous a laissé une chance. Et aujourd'hui, euh, cette personne, je m'en rappelle, je la remercie encore, ça s'appelle Frédéric. Frédéric nous a nous a donné nous a tendu une main et euh, très souvent au début de l'entrepreneuriat c'est comme ça que ça commence, nous a tendu une main et aujourd'hui leur atelier qui je crois à l'époque avait peut-être 15-20 collaborateurs, on a pas loin de 100 euh, tellement euh, bah, l'entreprise s'est développée, au rythme de la nôtre aussi. Et donc, c'est notre atelier partenaire, euh, si tu veux, principal, parce que ben, ce coup de main, si tu veux, nous, euh, maintenant que l'entreprise s'est pas mal développée, euh, on a pu lui rendre. Et donc euh, et donc ça, je trouve que qu'il y a un espèce de karma aussi, tu vois, qui fait que euh, à un moment donné, euh, si jamais quelqu'un t'a tendu une main, un moment où tu étais au fond du trou, ben, je trouve que c'est la moindre des choses de lui rendre. Et, euh, et c'est ce qu'on a pu faire. Et j'en suis hyper, hyper fière et, et hyper heureuse.
0: Comme quoi, avec de la passion et de la motivation, on, on peut réussir
1: Eh bien oui, il faut s'accrocher mais, mais ça, ça finit ce que je dis quand même euh, parce que parfois en fait euh, je trouve qu'on confond un petit peu persévérance et, euh, et le côté un peu je me tape la tête contre oui, un mur 150 oui, 000 oui. fois en espérant que ça change euh, si tu veux moi quand j'ai essayé de démarcher les 150 ateliers pour être clair j'utilisais des techniques différentes d'approche à chaque fois et j'apprenais de mes erreurs et une fois je les contactais par mail, une fois par téléphone, une fois je faisais un rendez-vous physique, une fois je les invitais à déjeuner enfin tu vois je tentais tout euh, parce que en fait il faut pas s'étonner de ne pas avoir de succès euh, quand on fait toujours la même chose donc quand même un point peut-être si on prend un peu de recul mon point c'est de dire oui il faut être persévérant mais il faut être persévérant si tu veux sur le fait qu'on va s'accrocher et sur le fait qu'on va euh, voilà, essayer de trouver une solution en revanche la solution bah, il faut tester 150 000 options pour savoir laquelle va être la bonne et si j'avais fait euh, bah, tu vois, sur ces 150 ateliers toujours la même démarche je pense que je ne serais pas là à te parler aujourd'hui
0: J'aimerais parler d'échec avec toi parce que ce mot est encore connoté très péjorativement en France alors que dans d'autres pays comme aux états unis par exemple, l'échec est valorisé et même encouragé. Pour toi, d'où vient cette peur de l'échec en France
1: Écoute, c'est pas évident de répondre pourquoi il y a une aussi forte peur de l'échec en France. J'imagine que ça remonte pas mal à l'école où on est quand même beaucoup noté, si tu veux, donc en rouge où on te dit tu es en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne, etc. Il y a un système quand même qui fait que si jamais, si jamais tu ne réponds pas correctement à une question, tu es un peu stigmatisé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus, mais la réalité, c'est que ça a été pas mal tu vois, inculqué, même dans l'école de la Troisième République. Enfin, si tu réfléchis, tu vois, à tous les vieux films de Marcel Pagnol, etc. T'imagines les, les élèves qui sont absolument irréprochables et si jamais ils donnent pas la bonne réponse au tableau noir, ben on leur tape limite sur les mains. Donc il y a un côté quand même, l'erreur ou l'échec ne sont pas vécus comme quelque chose qui permet d'apprendre, mais comme une faute. <rire> Euh, un côté un petit peu judéo-chrétien d'ailleurs euh, qui n'est pas forcément quelque chose qui me fait très plaisir mais du coup euh, ce qui est certain c'est que la vision euh, pas mal française mais c'est pas que française, je pense que c'est assez latin pour être honnête euh, c'est que euh, si jamais tu te trompes bah, en fait si jamais tu fais une erreur c'est pas que tu progresses parce que tu peux en tirer un enseignement c'est effectivement que tu as commis une faute et donc bah, que tu dois être puni il y a quand même un peu ce côté là euh, et ça c'est un petit peu dommage parce qu'en fait euh, le meilleur moyen d'apprendre en réalité et ça, enfin toutes les études neuroscientifiques te le disent, euh, même d'apprendre à marcher d'apprendre à parler, c'est justement d'essayer de faire une erreur et du coup d'apprendre c'est ce qu'ils appellent très souvent en anglais le feedback loop, c'est-à-dire en fait avoir un retour euh, un retour sur ton action donc avoir un enseignement que tu tires d'une action que tu as prise si tu fais pas d'action si tu fais rien, bah en fait tu n'apprends pas parce qu'en fait, tu peux pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est assez ancré effectivement dans la culture et qui fait que beaucoup de gens bah, n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont tellement peur de se tromper qu'ils sont complètement paralysés. Mais en fait, si tu inverses un peu le paradigme et que tu te rends compte que finalement, Euh, c'est en faisant plein de choses euh, que oui il va y avoir 80% qui est acheté à la corbeille qui est nul euh, et c'est pas grave c'est comme ça mais que c'est en fait en faisant ces 80% de choses ou ces ces 100% de choses que tu vas avoir de temps en temps des petites pépites qui vont te permettre déjà d'avoir du succès et deuxièmement d'apprendre parce que bah, même si t'as planté euh, ton coup la première fois bah, en fait c'est la deuxième qui sera la bonne ou la troisième ou la cinquième eh bien, ça te permet en fait d'être beaucoup plus à l'aise à l'idée de te tromper et, et donc d'avancer. Et moi, mine de rien, cet échec de l'ENA dont je te parlais, c'était un peu mon premier gros vrai échec. Alors, on peut en rire un peu parce que finalement, c'est un échec, tu vois, des, des échecs dans les études. Je pense qu'on en a tous vécu. Enfin, c'est hyper difficile, c'est hyper compétitif et tout. Mais moi, comme j'avais eu que finalement de la chance dans mes études et que j'avais toujours réussi mes concours, là, quand tout d'un coup, je me suis plantée, qu'en plus, je me suis pris un 2, bah, ben, ça a été donc très dur pour moi. Et ce qui a été pour moi le vrai salut et le vrai apprentissage, c'est quand en fait, je me suis rendu compte que j'en étais pas morte. Et oui. Que au final, franchement, mes parents m'aimaient toujours. Que au final, ça m'avait même petit, peut-être permis d'apprendre quelque chose, qui était que, bah, ben, non, je voulais pas faire ça, et qu'au contraire, fallait que je commence à me poser des questions sur ce que je voulais pour ma vie. Et donc, au final, cet échec, il avait vraiment donné un sens à ma vie et qui m'avait permis d'apprendre beaucoup plus qui j'étais et que si jamais j'avais pas eu cet échec, ce qui est vrai et j'en suis convaincue aujourd'hui Victoria, eh ben je pense que je serais probablement dans un métier qui me saoule profondément, mmh. euh, qui me correspond pas, qui me plaît pas. Et c'est grâce à cet échec finalement que j'ai réussi à trouver ma voie. Donc au final, si on arrive à se rendre compte de ça, à se rendre compte que l'échec en fait souvent c'est un moment de prise de recul, parce qu'en fait ben c'est comme si si tu en étais sur une lancée, t'as un échec c'est un coup d'arrêt tu tombes et du coup, bah quand tu tombes, si je file la métaphore, tu es obligé à un moment donné de, de voir un petit peu si tout va bien. Donc, tu prends un peu de recul et puis ensuite, tu te relèves. Mais tu peux te relever différemment. Tu peux te relever en fait en te rendant compte que finalement, il fallait pas que tu cours dans la même direction. Et ben bah ça, c'est quelque chose, cette pause, qui je pense est absolument essentielle. Et plutôt que d'avoir peur de l'échec, je dis pas qu'il faut l'embrasser et vouloir échouer. Mais en tout cas, quand il arrive... Il faut se poser la question, je pense systématiquement, de ok, qu'est-ce que ça m'a mmh, appris mmh. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire beaucoup, qui est, bah, tu vois, je te donne un exemple. Chaque année, euh, avec mon mari, on a un petit exercice sympa, c'est qu'on liste euh, les moments qu'on a préférés dans l'année. Donc ça, c'est plutôt le moment un peu sympa. Et puis on liste aussi euh, toutes nos plus grosses erreurs ou tous nos plus gros échecs, et pas uniquement pour les lister, mais pour se dire ok, qu'est-ce que ça nous a appris Parce que le vrai problème de l'échec, c'est pas de vivre un échec, oui. c'est de de ne pas en fait en, en tirer un mmh. enseignement. Si tu vis un échec et que t'en fais rien, Là, pour le coup, c'est pourri. Là, pour le coup, ça ne sert strictement à rien et, et c'est un vrai gros échec. Mais par contre, si t'en tires un enseignement, bah, tu peux rebondir, effectivement, et, euh, et ensuite apprendre et, euh, et vivre quelque chose de complètement différent.
0: Je sais que tu aimes beaucoup les routines, l'organisation et les choses carrées. Et j'aimerais savoir pour toi, quelles sont les petites astuces que tu mets en place dans ton quotidien pour atteindre au mieux tes objectifs
1: bah, moi j'aime bien les routines et les rituels euh, mais pas parce que euh, j'aime ça et que je suis psychorigide, il y a pas mal de gens qui pensent que je suis psychorigide, en fait c'est pas ça, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement flemmard au fond comme beaucoup d'entre nous et je suis quelqu'un de au fond pas très discipliné. Et donc pour réussir à être discipliné, comme je le sais que je ne le suis pas, je suis obligé de me créer des systèmes qui font que ben si jamais j'ai envie par exemple d'avoir un objectif qui j'ai envie d'être en bonne santé et typiquement j'imagine que ça passe par du sport, ben pour réussir à me lever le matin, à me tirer du lit quand j'ai mal dormi, que je suis fatigué et qu'il pleut dehors, si jamais j'ai pas mis en place une discipline et surtout un rituel ou on va dire même des garde-fous et ben franchement je vais jamais le faire et donc c'est quelque chose qui m'aide énormément euh, si tu veux à créer euh, des habitudes euh, qui vont faire que dans le temps ben, je vais réussir à atteindre mes objectifs parce que très souvent les gens sont assez convaincus que dans le milieu professionnel par exemple euh, ben en fait ce qui fonctionne c'est un petit coup de génie, euh, c'est euh, tu vois, par exemple, les gens me demandent souvent, ah, c'est quoi la recette du succès avec Gémio? Bon, en fait, il n'y a pas une recette unique. C'est un millier de petites actions. Alors, c'est un peu déprimant de dire ça, hein, parce qu'on se dit, oh là là, mais du coup, ça va être jamais fini. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut faire des petites choses, mais c'est juste que si on les met bout à bout et dans le temps et qu'on est consistant, c'est-à-dire qu'on va les faire avec régularité, eh ben, ça peut très bien fonctionner. Je te donne l'exemple du sport parce que c'est assez parlant, je pense, pour beaucoup de gens. C'est, est-ce que tu penses que tu vas devenir vraiment fit, en bonne santé et sportif si jamais, par exemple, pendant un mois, tu fais cinq heures de sport par jour? Alors pas mal, mais en fait ça a beaucoup mieux marché pendant une semaine. Ça a beaucoup mieux marché si tu fais, on le sait bien, 20 minutes, 30 minutes, trois fois par semaine, par exemple, toute ta vie évidemment. Donc ça c'est, quel... c'est pareil pour les régimes. Si tu veux plutôt que de perdre 15 kilos d'un coup, il vaut mieux faire un rééquilibrage alimentaire et que ça soit dans la durée. Donc c'est pas très sexy parce que du coup comme c'est des changements d'habitude profondes et que c'est pas, tu vois, on n'a pas de recette de hack, bah en gros les gens trouvent ça un peu chiant. Mais c'est un peu la réalité. Et, et du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est quand il y a des choses qui comptent pour moi, bah, de, de réfléchir. Donc, c'est assez intéressant de se dire, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme nouvelle habitude euh, que je vais me forger pour réussir à atteindre mon objectif Et donc, typiquement, bah, tu vois, je te parlais du sport. Moi, je suis plutôt pas sportif de base. Enfin, mes parents étaient sportifs, mais j'étais pas très doué, franchement. Et je me suis dit, bon, allez, ça suffit, je vais me prendre en main. Euh, ça fait six ans que je bosse énormément avec j'ai j'ai complètement laissé tomber le sport. Maintenant, j'ai décidé, je veux... Euh, être bien dans mes baskets quoi tout simplement à tous les sens du mmh. terme et donc euh, donc je me suis dit bon bah ça passe par quoi bah je pense que si j'arrive à faire trois fois par semaine du sport notamment typiquement de la course à pied qui est un sport que j'aime bien parce que où je, je je suis un peu dans ma bulle et que par ailleurs euh, je peux le faire quand je veux d'où je veux j'ai pas besoin tu vois d'aller dans une salle et tout et si j'arrive à faire ça trois fois par semaine franchement je serais bien et ben je me suis rendu compte que c'était pas si facile et donc j'ai étudié la question d'avoir un coach typiquement l'avantage du coach pour moi c'est au-delà des conseils qu'il peut me donner ben tu vois il débarque à 7 heures du matin chez moi j'ai pas le choix et donc, tout ça pour te dire que j'ai créé des rituels euh, qui font que j'arrive maintenant à tenir dans le temps mes disciplines parce que j'ai décidé, si tu veux, de m'y tenir. C'est pas juste, je me suis dit, « Ok, c'est bon, je vais faire du sport pendant un mois. » Non, c'est j'ai décidé que je veux changer et je veux être quelqu'un qui fait du sport trois fois par semaine. Bah Du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver Ça passe par, évidemment, le noter dans mon agenda, me libérer du temps, peut-être me coucher un petit peu plus tôt les soirs euh, précédents et ça passe aussi par, dans mon cas par exemple, un garde-fou qui est mon coach qui va me forcer à me lever le matin alors tout le monde ne peut pas se payer un coach, je le sais bien mais il y a plein d'autres choses, ça peut être avec un ami ça peut être, tu vois, de dire si t'as une communauté sur Instagram de dire à ta communauté sur Instagram que trois fois par semaine tu veux faire du sport mmh. et les utiliser un peu comme un garde-fou, donc il y a plein, plein plein de techniques, je vous donne un conseil, c'est que les parents, les amis, les frères, les sœurs, les copains, les copines sont toujours ravis de dire de pointer du doigt quand tu n'as pas fait ton rythme, donc les utiliser comme un garde-fou euh, un peu rigolo, ça fonctionne toujours très très bien.
0: Je sais que tu as aussi ton petit chocolat chaud qui t'attend au retour de ton moment Exactement. de sport.
1: Exactement ça fait partie ouais alors ça si on rentre dans le détail en fait ça fait partie des des. On, pareil un peu c'est au, au niveau neuroscientifique mais c'est à dire qu'en fait euh, quand tu veux créer une habitude il faut qu'à la fin de, de, de cette habitude pour que le cerveau ait envie de, de l'ancrer de l'automatiser si tu veux faut il euh, faut qu'il y ait un, une récompense euh, et donc que concrètement quand tu fais euh, ce que tu fais donc typiquement bah, c'est le cas pour la drogue tu te shootes la récompense c'est quoi c'est que tu vas avoir ce sentiment je me shoote pas mais euh, j'imagine un sentiment euh, très profond de délassement, etc. C'est le cas avec une cigarette, c'est le cas avec de l'alcool, etc. Donc, tu as toujours un moment de récompense qui, dans le cas de l'alcool ou de, de la drogue, évidemment, finit par s'estomper et devient un problème. Mais, mine de rien, la raison pour laquelle on devient addict, c'est parce qu'il y a cette récompense. Et donc, euh, pour le sport, ça peut être la même chose. ou Pour le travail, si tu te crées une récompense et que ton cerveau lit dans ta tête euh, ce qui ce, ton habitude que tu veux créer a une récompense et bien ça va beaucoup euh, la faciliter donc moi pour euh, pour euh, voilà rentrer dans le détail euh, au delà d'avoir ces garde fous j'ai lié dans mon cerveau, si tu veux, euh, le fait de faire du sport a une très jolie récompense qui est un très bon chocolat chauve en Houten sans sucre, mais parce que j'aime bien l'intensité <rire> du cacao noir. Et donc, euh, je sais que euh, bah voilà, j'aurai droit, si tu as ma récompense. Et donc, j'ai presque un plaisir à aller courir, même sous la pluie, euh, par euh, moins de degrés, si tu veux. C'est que je sais qu'après, je vais me faire mon chocolat chaud. Donc, euh, c'est plutôt sympa comme incentive.
0: Pauline, aujourd'hui, avec le recul que tu as pu prendre et toutes les expériences que tu as acquises, Qu'est-ce que tu considères être réussir sa vie?
1: C'est pas facile, cette question, parce que euh, je pense pas déjà avoir de réponse. Et puis, euh, surtout, je pense que tout le monde réussit sa vie différemment. Ce qui est certain, c'est que la perception, tu vois, et l'acception du mot euh, réussir, euh, elle est très très différentes pour tout le monde et je pense que avant il y avait un peu une image très claire de tu réussis ta vie c'est tu as une famille tu as des enfants tu as un job qui te plaît ou pas d'ailleurs mais où tu gagnes pas mal d'argent la maison de vacances le chien enfin tu vois il y avait une espèce d'image épinale je pense que maintenant il y a plein plein de choses différentes il y a des gens qui réussissent leur vie parce que bah, ils vont vraiment euh, s'investir dans un système caritatif il y a des gens qui vont réussir sa vie leur vie parce qu'ils sont libres il y a des gens qui vont avoir une famille très importante très soudée enfin il y a plein de manières je pense que pour moi ce qui compte euh, c'est euh, bon euh, au-delà du classique sur mon lit de mort <rire> regarder en arrière et juste me dire que j'ai eu une belle vie qui évidemment euh, est quelque chose d'important, je pense que réussir sa vie pour moi c'est euh, c'est, c'est avoir en fait euh, des envies, des objectifs euh, qui comptent pour moi, donc euh, le sport je t'en parlais, moi être euh, très amoureuse de mon mari par exemple ça en fait partie aussi euh, avoir un sens dans ce que je fais au niveau professionnel ça en fait partie et sur le chemin, sur le chemin en fait avoir le temps de l'apprécier mmh. parce que je que c'est trop dommage euh, d'être tellement uniquement dans la projection future que tu vois, tu te dis, bah, moi, mon but c'est euh, c'est deux, d'avoir je sais pas, 10 millions d'euros sur mon compte en banque. Ok, très bien, mais en fait, tu es tellement dans l'effort en permanence, tu es tellement en permanence dans l'ambition, dans le travail, dans, dans l'insatisfaction que finalement je suis pas sûre que la, la vie soit très très réussie parce que finalement si tu as été toujours malheureux, parce que tu as toujours été insatisfait mmh. euh, je considère que c'est, euh, que c'est un petit peu dommage et donc pour moi c'est un équilibre entre se pousser en avant ne pas être complaisant, donc avoir de vrais objectifs, pas facile mais en même temps quand tu les atteins ou quand on atteint une partie ben savoir les apprécier ça c'est quelque chose qui est hyper important et je pense que dans nos sociétés un peu contemporaines j'ai l'impression de parler comme une vieille bique en disant ça mais tu vois dans nos sociétés en fait on est tellement dans l'effort on est tellement dans le dépassement de soi dans machin qu'on oublie un petit peu que ce qui compte, au fond, c'est quand même globalement d'être heureux oui. et que euh, si toi, ce qui te rend heureux, c'est, euh, ben, c'est de passer un moment euh, avec euh, tes parents euh, parce que tu sais qu'ils sont en train de vieillir et que bah, ce temps-là, du coup, c'est un temps euh, que tu ne pourras plus jamais avoir plus tard. Euh, bah franchement je trouve ça magnifique et je trouve, ça, enfin, je trouve que c'est essentiel en fait de s'en rendre compte euh, plutôt que d'être en permanence dans l'insatisfaction de se dire qu'est-ce que je suis en train de rater en ce moment qu'est-ce que je ne suis pas en train de faire se rendre compte en fait de ce qu'on a et l'apprécier je pense que ça c'est probablement pour moi la plus belle des réussites
0: fantastique écoute Pauline, dernière question la fameuse question de la fin quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: bah, je pense que le conseil que je me serais donné à moi-même plus jeune, euh, c'est euh, arrête euh, arrête d'écouter les conseils des autres. Arrête euh, d'écouter ce que te disent tes parents, ta famille, tes profs, tes amis, ton chien, <rire> toutes les personnes qui sont autour de toi. Et essaye surtout de, d'apprendre qui tu es et ce que tu veux, ce qui est un travail de toute une vie qui est très difficile. Parce qu'en plus, je vais te dire un truc, Victoria, la personne que tu es aujourd'hui et que je suis aujourd'hui n'est pas la personne qu'on sera demain. C'est on sûr. change et c'est très bien euh, mais en fait essayer de comprendre qui on est et ce qu'on veut on va dire à un moment T euh, ça c'est hyper important c'est hyper précieux et avoir cette gymnastique tu vois intellectuelle de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas qui on est qui on n'est pas c- quelles sont ses valeurs je pense que c'est hyper clé donc en gros le conseil que je peux donner c'est euh, ben, essayer de pas trop écouter euh, les conseils des uns et des autres essayer surtout de savoir ce qui au fond de votre cœur, euh, vous touche vous fait vibrer et qui vous voulez être et ça, je pense que c'est le meilleur moyen bah, de réussir au sens où je t'en parlais tout à l'heure.
0: Génial. Merci beaucoup, Pauline, pour tous ces partages.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.